0: Für Bergsteiger, ein Podcast von BR24. Wenn Sie sich heute in den Bergen verletzen, dann ziehen Sie das Smartphone raus, rufen Hilfe und dann kommt, wenn es ernst ist, ziemlich schnell der Heli. Früher ging Retten anders.
1: Mein Bruder und Reden und Bessler, die waren an sich die kräftigsten. Die haben die abwechselnd auf dem Rücken getragen. Aber das war ja nicht leicht, nach dem um 10.11 es ist eine Klettererei darunter, also nicht gerade schwer, aber mit dem Gewicht. Und dann waren wir, glaube ich, um drei Uhr am Schrecksee.
0: Zum 100. Geburtstag der Bergwacht Allgäu erzählen langjährige Mitglieder. In BR24 für Bergsteiger geht es heute nach Norwegen, wo jetzt Hochsaison ist für Skitourengeher.
2: Was halt tatsächlich total entspannt ist, ist, dass überhaupt nicht passiert. Nicht so wo es im April, was was immer muss dass die ja der Schnee passt und du vor Nassschnee gefeit bist.
0: Und der berühmte Polarforscher Arvid Fuchs erzählt von seinen großen Abenteuern. Er hat nämlich kommende Woche einen runden Geburtstag. Am Mikrofon ist Julia Zöller. Vor drei Jahren hat die Bergwacht Bayern ihren Hundertsten gefeiert. 1920 ist die gegründet worden. Entsprechend später kamen die Regionen dazu. Im April ist nun die Bergwacht Allgäu dran mit den Festivitäten zum Hundertsten. Sie ist 1923 in Immenstadt gegründet worden. Seitdem hat sich natürlich vieles verändert, sogar das Selbstverständnis der Bergretter, hat Doris Bimmer im Gespräch mit sogenannten Urgesteinen der Allgäuer Bergwacht erfahren. Wenn sie nicht aus der Gegend sind, könnte es sein, dass sie sich beim Zuhören ein wenig konzentrieren müssen. Für das Jubiläum
3: haben sich viele in der Bergwacht mit der Historie beschäftigt. Wo kommen wir her? Wie war das eigentlich früher? Und beispielsweise Anna Biller von der Bereitschaft München gibt zu, wie überrascht sie war, als ihr klar wurde, was das einfach für ja, starke Hunde, muss man schon fast sagen, waren. Also, das war extrem. Das kann man sich halt eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Also, letztendlich wirklich Hut ab vor den Leistungen von den 20er, 30er, 40er Jahren, weil so haben es wir schon deutlich leichter jetzt mit unserer Technik heutzutage.
1: Wir haben die alle vorhanden geholt. Das war eine Wahnsinnsschinderei.
3: Bestätigt Fritz Tannheimer aus Bad Hindelang. Er ist seit 1961 Teil der Bergwacht. Demnächst wird er 80 Jahre. An einen seiner vielen Einsätze kann er sich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen.
1: Das war am, am 5. November 1964. Spät, halb ein wunderschöner Tag. Rechts vom Gipfel am Rauchen.
3: Gut zehn Meter war die Frau an diesem Nachmittag den Steilhang in die Tiefe gerutscht. Sie hatte sich dabei den Fuß gebrochen und am Rücken verletzt. Ihr Begleiter kehrte um und holte Hilfe. Gegen 17 Uhr begann der Einsatz für Fritz Tannheimer und seinen Bruder.
1: sind dann in der Dämmerung oben gewesen bei ihr. Ja, dann war aber schon Nacht. Und dann kamen die Bergewacht mit Makern, die kamen vielleicht im 9. Nachtsahn oben. Dann hat man überlegt, geht man auf die Wildersalpe, geht man zum Schrecksee. Beides scheiß auf Deutsch gesagt. <lacht>
3: Ihren Transportschlitten konnten sie lange Zeit nicht brauchen. Dazu war es zu felsig, also blieb nur eins.
1: Mein Bruder und Reden und Bessler, das waren an sich die kräftigsten. Die haben die abwechselnd auf dem Rücken getragen. Aber das war ja nicht leicht, nachts um 10.11. Es ist ja Klettererei darunter, also nicht gerade schwer, aber mit dem Gewicht. Da. Und dann waren wir, glaube ich, um 3 Uhr am Schrecksee.
3: Die schwierigste Etappe war damit geschafft. Nach 13 Stunden konnten sie die Frau einem Rettungswagen übergeben. Hätte sie damals schon ein Handy gehabt, wäre die Verletzte innerhalb einer Viertelstunde im Krankenhaus gewesen, sagt Fritz Tannheimer. Auch Otto Möslang ist seit rund 60 Jahren ein Teil der Allgäuer Bergwacht. Er ist in Immenstadt daheim.
4: Bergrettung ist Teamarbeit. Und Teamarbeit funktioniert nur, wenn man gut ausgebildet ist und wenn die Kameradschaft stimmt. Natürlich waren damals die Einsatzzahlen noch nicht so viel. Und man hat damals auch nicht von der Rettung, sondern von einem Abtransport geredet. Ich weiß nur die Zeit, wo man mit dem Hornerschlitten noch gefahren ist, bis dann der Akia gekommen ist. Und mit der Gebirgsluftrettung hat sich das Ganze gewendet. Früher war das nur körperliche Anstrengungen, weil man als ja alles tragen hat. Und dann ist technische Herausforderungen gekommen, aber auch medizinische Herausforderungen.
3: Wir gehen auf Rettungsexpeditionen hieß es in den Anfängen der Bergretter noch, erzählt die junge Bergwachtlerin Annabella. Manchmal mussten die Kollegen beim Einsatz nicht nur spontan sein, sondern auch erfinderisch werden. Erstaunlich war zum Beispiel jetzt für mich am Anfang, wo man noch gar keine Rettungsschlitten gehabt hat und dann haben die halt einfach von dem nächstbesten Bauern, der halt da war, irgendeinen so Hörnerschlitten ausgehen und mit dem halt dann abtransportiert. Wahnsinn, wie kreativ die Leiter schon waren und sich überlegt haben, wie kann man das jetzt machen mit so behelfsmäßigen Sachen, die man einfach vor Ort hat. Allerdings waren die Voraussetzungen, dass man in die Bergwacht geht, früher andere als heute, ist sich Heinz sicher. Er kam, wie die anderen beiden auch, Anfang der 1960er zur Bergwacht in Füssen.
4: Wir waren Bergsteiger. Und Bergwacht machen wir, weil wir es können. Also im Grunde waren wir von der Seele und von der Mentalität her heute noch sind wir Bergsteiger und ich der Helfer.
3: Deshalb seien auch die Bereitschaftszeiten mitunter zur Qual geworden – Kaum jemand hatte damals überhaupt schon ein Festnetztelefon, geschweige denn einen Piepser. Also war Anwesenheit Pflicht.
4: Am Wochenende ist die Dienstmannschaft in einem Raum gesessen und hat auf einen Einsatz gewartet, der dann oft nicht kam. Und es ist fast schon die Todesstrafe, wenn ein Bergsteiger am Wochenende beim schönen Wetter dann einsetzen muss gell? und am Montag wieder in Arbeit geht.
3: Weil Fritz Tannheimer irgendwann das Display des Funkgeräts nicht mehr ohne Brille lesen konnte, war für ihn vor ein paar Jahren die Zeit gekommen, die aktive Rettung an den Nagel zu hängen. Werden Menschen vermisst, beteiligt sich der fitte Senior aber weiter an der Suche. Die technische Entwicklung ist Segen und Fluch gleichermaßen, findet Heinz Hipp.
4: Bevor die hinfallen sind, telefonieren die schon. Die telefonieren die, alarmieren uns zu dem Klettersteig. Da wäre es manchmal besser, sie würden eine Pause machen und dann... Schauen, ob sie wieder weitergehen können. Nein, die telefonieren sofort. Ich habe mindestens drei, vier herausgebracht, indem er gesagt hat: jetzt macht ihr Brotzeit, verwendet eure Sicherung weiter. Und dann, wenn es nicht geht, dann ruft sie wieder an. Macht man aber nur, wenn kein Gewitter am Himmel ist und wenn es lange hell ist.
3: Andernfalls werden natürlich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die in Not Geratenen sicher ins Tal zu holen. Das war in den aktiven Jahren von Heinz Hipp, Otto Möslang und Fritz Tanheimer so, und das wird auch in den nächsten 100 Jahren von ihren Nachfolgern in der Bergwacht weiter so gehandhabt.
0: Nicht bei der Bergwacht Allgäu, sondern bei der im Chiemgau ist mein Kollege Sebastian Nachbar aktiv. Doch das spielt bei der Reise, von der er gerade zurückgekehrt ist, keine Rolle. Sebastian hatte nämlich die Gelegenheit, nach Norwegen zu fliegen und dort eine Woche lang Skitouren zu gehen. Nach Norwegen zieht es Skitourenfans seit Jahren. Dort ist jetzt Hochsaison, denn da ist noch reichlich Schnee. Die meisten Skitourenreisen nach Norwegen gehen allerdings weit hoch in den Norden des Landes, nördlich des Polarkreises. Er aber war ganz woanders, im Westen, rund um die Stadt Olesund, ganz grob gelegen zwischen Bergen und Trondheim. Das hat er mitgebracht.
5: Wir schauen auf den Fjord, Jöringfjord, das ist vielleicht der most beautiful Fjord hier in dieser Area. Many think of Geirangerfjord, but I think this is at least spektakulär. spectacular And für uh, for hiking and It's fantastic. It's so many summits you can reach.
6: Björg schwärmt von ihrer Heimat. Sie wohnt in Olesund, einer Stadt direkt an der Küste im Westen Norwegens. Von dort aus hat sie zwei tolle Skitourenregionen vor der Haustür, die Sunmøre-Alpen und die Romsdalalpen. Vor allem diese Saison gibt es in der Region tolle Verhältnisse.
5: This year is really good. It was a little snow from Christmas. Now in March has been wonderful. So and also very cold now uh, during the night. So the snow is really good. It doesn't melt so much during the day because it's so cold. So it's very nice. I think probably we able to ski maybe throughout May and June.
6: Wie es in Norwegen aussieht, dürfte bekannt sein: Berge, die direkt ins Meer stürzen. Fjorde, die die Landschaft durchmessen, als lägen die Elemente miteinander im Ringkampf. Wasser, Erde, Luft, alles fließt ineinander, ohne Anfang und ohne Ende. Und dann das Licht, das schon im Frühling bis spätabends in das Relief der Küste fährt und alles plastisch zaubert wie ein 3D-Filter. Eine Skitourenwoche in Norwegen für Johannes aus dem Ostallgäu
2: ein Traum. Für mich war es überhaupt das erste Mal in Norwegen, es war natürlich wahnsinnig beeindruckend. Hallo schon vom Wetter her. Wer hätte gedacht, dass wir die ganze Woche so einen Traum wieder haben?
6: Stabile sonnige Tage, das ist in Norwegen tatsächlich so etwas wie der Jackpot. Normalerweise geht man bei einem Trip nach Norwegen von mehreren Schlechtwettertagen aus. Manchmal gibt es Regen, Schnee, Sturm und Sonne fast gleichzeitig. Und oft kaum Sicht. Nicht so jetzt Anfang April. Während die Osterferien in Bayern kalt und grau sind, gibt es in Westnorwegen strahlenden Sonnenschein. Besser geht's nicht. Also jeden Tag auf Skitour. Denn jeder neue 360-Grad-Blick auf die Fjorde und den Atlantik will neu erarbeitet werden. Aber ganz gemütlich, sagt Johannes.
2: Ja, dann war es natürlich auch anstrengend für mich. Bin jetzt nie zu so viel Skitour gegangen die letzte Zeit und dann die ganze Woche durchpowern war schon nicht ohne. Was halt tatsächlich total entspannt ist, ist, dass es überhaupt nicht passiert. Nicht so wie daheim, wo es im April, wo es irgendwann muss, dass dir auch der Schnee passt und du von Nassschnee gefeit bist. Das musst du dann erst lernen, dass es erst am Nachmittag richtig gut wird.
6: Dass es hier gerade gute Bedingungen für Winterurlaub gibt, ist längst bekannt. Rund um Ostern sind Ferien in Norwegen. Der perfekte Zeitpunkt für eine Woche im Schnee. In den vielen Hüttensiedlungen herrscht reger Betrieb. Wanderparkplätze sind voll. Überall Skispuren im Gelände. Frage an Skiturngeherin Björk aus Olesund. Hat der Skitourenboom in den letzten Jahren auch das Mutterland des Skisports überrollt?
5: Oh yes, I think so. I started telemark skiing, like in 1990 maybe. And then not so many people went on the tops. I think more and more. And they also have this uh, sail and ski with a sail ship sometimes.
0: Auch im Westen Norwegens sind also immer mehr Skitourengeher unterwegs. Sebastian Nachbar ist einer von ihnen. Er kam zu der Reise, weil er spontan für einen verletzten Bekannten eingesprungen ist. Hallo Sebastian. Hallo. Gefühlt ist es ja schon seit zehn Jahren so, dass Norwegen im Frühjahr für eingefleischte Skitourenfans als the place to be gilt. Lässt sich das auch in konkreten Zahlen mittlerweile messen?
6: Ich habe zum Beispiel beim Flughafen München angefragt, auch verschiedene Airlines angeschrieben, da konnte mir jetzt auf die Schnelle niemand Auskunft geben, aber alle, mit denen ich über Skitouren in Norwegen gesprochen habe, die bestätigen das, dass es einfach immer mehr wird, das sind lokale Guides, das sind Gastgeber, das sind Einheimische, die wir auf Skitour getroffen haben. Und ich beobachte auch, dass es im deutschsprachigen Web immer mehr Artikel und Blogposts, auch bei Social Media immer mehr Inhalte gibt über Skitouren in Norwegen. Erst diese Woche ist wieder ein Artikel online erschienen.
0: Wir haben schon gehört, vor allem der Norden Norwegens ist beim Publikum aus den Alpen beliebt.
6: Ja genau, also das sind vor allem zwei Regionen. Zum einen Lofoten, also diese traumhafte Inselgruppe im Nordatlantik. Ziemlich bekannt mittlerweile, vor allem im Sommer auch ziemlich voll aber auch im Winter immer beliebter. Und die Lingenalpen in der Nähe von Tromsø. Halvor Hagen, mit dem habe ich telefoniert, der ist Bergführer in Norwegen und der hat mir erzählt, diese beiden Regionen, also Lofoten und Lingen, die sind bei den Leuten aus Mitteleuropa und gerade in den Alpen einfach super beliebt, weil sie so exotisch sind, weil sie weit nördlich des Polarkreises liegen, vor allem Lofoten extrem bekannt ist und auch natürlich wegen der Chance auf die Nordlichter. Und Darauf haben sich die Reiseveranstalter mittlerweile eingestellt. Ganz viele Bergschulen bieten im Frühjahr fast jede Woche eine Pauschalreise in die Lingenalpen oder nach Lofoten an.
0: Wobei, äh, Nordnorwegen ist auch nicht ganz ungefährlich in puncto Lawinen. Erst Ende März hat es in der Region um Tromsø fünf Lawinentote gegeben. Davon waren drei Skitourengeher.
6: Richtig, das war eine ziemlich angespannte Lage, also fast schon eine Katastrophenlage. Drei tote Skitourengeher, die anderen beiden waren tatsächlich in einem Gebäude. Also es war eine richtig katastrophale Lage, wo auch ein Gebäude mitgerissen worden ist, mit vielen Tieren, die ums Leben gekommen sind. Aber in puncto Skitouren-Tourismus hat mir Bergführer Halvor Hagen erzählt, der im Übrigen auch für den nawinen in Norwegen arbeitet, und der sagt Viele Skitourengeherinnen und Skitourengeher vor Ort haben Probleme beim Einschätzen der Schneedecke. Das ist ein bisschen anders als in den Alpen, weil das Wetter so wechselhaft ist und das sich dann auch im Schneedeckenaufbau widerspiegelt. Es gibt einfach sehr viele Schwachschichten, die sich eben auch länger halten. Also das Stichwort Altschneeproblem, das ja auch bei uns in den Alpen in den Lawinenlageberichten steht, das wird dort oft sich länger und tückischer Auswirken als bei uns. Und das hat Folgen. Halvor Hagen sagt sogar, ausländische Skitourengeher und Skitourengeherinnen seien bei Lawinenunfällen in Norwegen überrepräsentiert.
0: Selbst wer in den Alpen viel Erfahrung gesammelt hat, betritt er also nochmal ganz neues Terrain. Danke, Sebastian. Sehr gerne. Und wir bleiben in eiskalten Regionen. Sie kennen wahrscheinlich den Polarforscher Arvid Fuchs. Sein berühmtestes Abenteuer 1989 hat er zusammen mit Reinhold Messner die Antarktis durchquert. Am Ende war das zunächst eingeschworene Zweierteam zerstritten. Und das ist bis heute so geblieben. Aber Schnee von gestern. Nach wie vor ist Arvid Fuchs viel in polaren Regionen unterwegs. In der kommenden Woche, am 26. April, wird der renommierte Forscher 70 Jahre alt. Andrea Zinnecker hat ihn ans Telefon bekommen und ausgehend von seinem Buchtitel »Grenzen sprengen« hat sie ihn gefragt, ob er schon Grenzen gesprengt hat und wenn ja, welche das waren.
7: Ja, Grenzen sprengen hört sich vielleicht so ein bisschen militant an, aber Grenzen überwinden, das ist das, was ich damit ausdrücken möchte. Also die Grenzen, die in uns liegen, wo ich mitunter das Gefühl habe, dass Menschen viel zu früh zufrieden sind und sich irgendwie mit dem Status quo begnügen. Also das geht so ein bisschen aus meiner Biografie hervor. Also als ich als junger Mann anfing, solche Expeditionen zu unternehmen, da gab es ja viele Stimmen, die gesagt haben, der spinnt und das kannst du nicht machen, das ist viel zu unsicher und viel zu gefährlich und dann diesen Weg trotzdem weiterzugehen, durchaus irgendwie mit einer realistischen Wahrnehmungen der Lebensumstände, in der man sich eben befindet, das hat etwas mit den eigenen Grenzen zu überwinden zu tun. Und natürlich, wenn man so Extremexpeditionen unternimmt, dann stößt man immer wieder an Grenzen. Und wir haben so einen Satz, der unsere Lebensversicherung ist, never give up, gib niemals auf. Weil wenn ich mich irgendwo im arktischen Sturm hinsetze und sage, jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter und jetzt habe ich keine Lust mehr, das war's dann im Grunde genommen. Und das ist eben der Hintergrund, dass man Grenzen verlagern kann, aber eben sehr überlegt und sich dabei auch immer hinterfragt, wobei sind meine physischen und meine mentalen Grenzen, um in diese Situation klarzukommen?
8: Den Hörerinnen und Hörern sind sie ja vor allem bekannt durch ihre Durchquerung der Antarktis zusammen mit Reinhold Messner, auch wenn das schon eine ganze Weile her ist, 1989 im Herbst. An die 2700 Kilometer haben sie damals in 96 Tagen zurückgelegt und sie waren damit der erste Mensch, der innerhalb eines Jahres beide Pole erreicht hat. Welche Erinnerungen, Arvid Fuchs, haben Sie heute noch an die Antarktis-Durchquerung?
7: An die Antarktis-Durchquerung eigentlich diese unglaubliche Weite. Also wie Sie sagen, ich habe ja beide Pole in einem Jahr erreicht, den Nordpol wenige Monate vorher im gleichen Jahr. Der Nordpol ist technisch ungleich schwieriger als die Antarktis. Die Schwierigkeit einer Antarktis-Durchquerung liegt im Grunde genommen in dieser Distanz, in der Weite. Aber wenn Sie die Relation betrachten, für die 1000 Kilometer zum Nordpol haben wir 56 Tage gebraucht für die Durchquerung der antarktis etwas über 90 Tage und das ist ja mehr als doppelt so weit gewesen und insofern von den beiden Polen sticht für mich persönlich immer der Nordpol deutlicher hervor, weil das war wirklich die allergrößte Herausforderung. Die Antarktis ist etwas, was man mental verarbeiten muss. Wenn man so navigiert und abends im Zelt sitzt und sein kleines Kreuzchen auf der Karte, wie man das früher gemacht hat, dann unterscheidet sich die Distanz nur ganz wenig von dem letzten Kreuzchen, was man gemacht hat, weil es eben so eine riesige Distanz ist. Und dieses für sich zu verarbeiten und zu sagen, also wir sind jetzt acht Stunden gelaufen und sind eigentlich müde und haben viel geleistet und dann sieht man aber diese Strecke auf dieser Papierkarte, findet man sie kaum wieder so ungefähr. Also ich glaube, es ist diese Distanz. Ansonsten, ich bin eben auch Seefahrer und liebe die Weite. Also mich hat es nicht irgendwie belastet, in jeder Himmelsrichtung einen ununterbrochenen Horizont zu sehen. Das ist auf dem offenen Meer, dem Ozean genauso.
8: 1989 haben Sie im Frühjahr ja zuerst den Nordpol erreicht, die Icewalk-Expedition. Acht Teilnehmer, 56 Tage und knapp 1000 Kilometer von Nordkanada zum Nordpol. Damals gab es ja noch kein gut funktionierendes GPS. Das heißt, Sie haben, glaube ich, mit einem Sextanten und künstlichen Horizont navigiert. Das kann man sich ja heute kaum noch vorstellen.
7: Das kann man sich in der Tat heute kaum noch vorstellen und auch in der Antarktis habe ich noch einen künstlichen Horizont und einen Sextanten mitgenommen, das ist astronomische Navigation, wie man das bezeichnet und ich kam ja nun aus der Seefahrt, insofern war mir der Umgang mit dieser astronomischen Navigation vertraut und deshalb habe ich auch navigiert. Es ist etwas ganz Spannendes, also wenn man auf dem offenen Meer oder auf einer Eisscholle steht, irgendwo am Nordpol oder auf dem Inlandeis irgendwo in der Antarktis oder Grönland, dann hat man einen Kompass, wonach man die Himmelsrichtung bestimmen kann. Aber auch dieser Kompass hat Missweisungen natürlich, die man über den Sonnenstand korrigieren kann und muss. Darüber hinaus kann man dann über die Winkelmessung der Sonne oder eines anderen Gestirns eben seine Position bestimmen. Und auf diese Art und Weise zu bestimmen, wo man sich derzeit befindet, das ist natürlich eine aufwendige Sache, aber ist auch etwas ganz Tolles. Knöpfchen drücken und irgendwelche GPS-Geräte, die wir natürlich heute auch alle nutzen, das kann jeder jeder. Aber irgendwie so diese Erkenntnis, seine Position irgendwie zu ermitteln, das hat schon etwas Archaisches und ich bin froh, dass ich beide Techniken kennenlernen konnte, also sowohl dieses analoge System mit Sextanten und künstlichem Horizont wie auch natürlich heute die digitale Navigation.
8: Die Nordpolexpedition 1989 stand unter der Schirmherrschaft der UNO, denn sie haben ja schon damals auf die Umweltprobleme und die ökologische Bedrohung in der Arktis aufmerksam gemacht, sozusagen als Rufer in der Wüste, in der Eiswüste. Wollte man das damals überhaupt hören? Wie wurde das wahrgenommen?
7: Naja, es ging damals um Klimawandel schon, man höre und staune, 1989, aber es ging auch um das entstehende Ozonloch, möglicherweise über der Arktis, das es in der Antarktis ja schon gab und andere Umweltprobleme. Nein, man wollte das eigentlich nicht so richtig hören. Also es gab natürlich damals schon Wissenschaftler, die davor warnten, aber Klimawandel war so etwas, wo viele sagten, guck doch mal aufs Thermometer, das ist minus 40 Grad kalt, also da wird sich so schnell nichts ändern. Aber es sind mitunter geringe Temperaturschwankungen, die ganz viel bewirken. Die Ozeane haben sich eben dramatisch erwärmt und es war damals etwas, was mich sehr geprägt hat, diese Nordpol-Expedition und mir liegt diese Natur sehr am Herzen. Also damals war das vielleicht so eine subjektive Wahrnehmung, wo ich gesagt habe, Mensch, wie toll, wie schön ist das hier und was für ein Privileg, dass du Zugang zu diesen Landschaften hast, also bist du auch in der Pflicht, irgendwie darüber zu berichten und nicht nur spannende Geschichten und schöne Bilder nach Hause zu bringen, sondern vor allen Dingen den Menschen zu erzählen, was wir im Begriff sind, zu verlieren, wenn wir nicht dem entgegensteuern. Und das war im Grunde genommen so ein bisschen das, ich will es mal so sagen, Saatkorn meiner Aktivitäten, die ich heute durchführe, wo es ja gerade im Rahmen meiner Expedition darum geht, auch wissenschaftliche Daten zu erfassen, beziehungsweise auch möglichst viele Menschen für diese Thematik zu sensibilisieren.
0: Arvid Fuchs, der berühmte Abenteurer, wird am 26. April 70 und ist weiter unterwegs.